0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien. Vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Marine. Elle a 32 ans et vit dans la région de Montpellier avec Jules son chéri. Elle est blogueuse voyage et a aussi créé sa marque de headband Atelier Moïa. Amoureux des rencontres et des aventures authentiques et solidaires, il parcourt le monde depuis 2015 avec passion et les partage à travers les réseaux et leur blog voyage Explore le Monde. Suite au décès de son papa, Marine se sent perdue et décide de partir pour un premier voyage au Costa Rica avec Jules. Ce voyage lui fait tellement de bien qu'il reparte rapidement et cette fois pour une traversée solidaire de 6 mois en Amérique du Sud, du Brésil jusqu'en Colombie, en stop principalement. Pendant ce voyage, ils crée le blog Explore le Monde qui a beaucoup de succès et démarre alors une autre belle aventure pro et humaine qui va changer leur vie. Grâce au blog et les rencontres qui vont avec, ils vivent un métier passion, ont découvert la Tanzanie leur pays de cœur, créé des voyages abonnés, rencontré des primates au Kenya et en Ouganda et j'en passe. Marine dégage une énergie solaire, une sympathie et une sensibilité naturelle qui vous touche droit au cœur quand vous la voyez. Son histoire de vie et ses traumatismes, causés par la perte d'êtres chers, y sont peut-être pour quelque chose. Le voyage a été l'une des clés majeures dans sa reconstruction et l'a aidé à se reconnecter à elle-même. En changeant d'environnement, elle a su relever des défis, pris confiance en elle, s'est nourrie de rencontres marquantes. Vu la beauté du monde, ce qui lui a permis de développer une grande force de caractère et de faire preuve de résilience pour s'en relever à chaque fois. J'espère que vous aimerez cet épisode autant que moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Marine Salut Marine Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'avoir au micro de Wanderlust aujourd'hui pour que tu nous partages donc ton parcours de vie, de voyage. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui est Marine, <rire> euh, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie eh bien, Merci
1: Marine pour l'invitation. J'ai eu un petit temps de réflexion assez rapide à accepter parce que c'était un exercice dans lequel je ne suis pas forcément le plus à l'aise. Pourtant, je suis très à l'aise derrière ma caméra. Hein. Mais, ouais. euh, mais voilà, du coup, je, sans regret, je suis très contente. Pour la petite présentation, bah, du coup, je m'appelle Marine. J'ai 32 ans, j'allais dire 30. J'ai 32 ans, mais toujours 30, 28, apparemment, ça. ouais, c'est ça. Ouais. Je vis dans un petit village qui s'appelle Castries à quelques kilomètres de Montpellier, où je me suis installée depuis une dizaine d'années avec Jules, donc mon chéri, une région qu'on adore, et on adore rentrer. Euh, on a lancé en 2015 un média voyage qui, par la suite, est devenu notre métier. À côté de ça, j'ai également une marque de headband que j'ai lancée il y a trois ans qui s'appelle Atelier Moya, qui est aussi en lien avec les voyages. Et du coup, bah, comme tu l'as compris, je suis passionnée par les voyages, par les rencontres, par l'artisanat, par la musique et par euh, toutes les petites choses de la vie parmi enfin, lesquelles on peut en profiter.
0: Quoi. Bien sûr, <rire> voilà. génial. C'est bien, tu es une passionnée en tout cas.
1: Oui, piqué par le virus du voyage depuis plusieurs années. J'adore vadrouiller, j'adore aussi rentrer chez moi et, et profiter bah, de, de tout ce que notre pays, mon village, a à offrir. Mais c'est vrai que ouais. j'ai vite la bougeotte et vite envie de repartir sur
0: les routes. Et justement, Marine, euh, comment tu l'as attrapé ce, ce virus du voyage Comment tout a commencé pour toi
1: Alors, euh, comment tout a commencé alors, si on remonte vraiment très 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 loin le sens du voyage tout ça je l'ai eu un petit peu avec ma marraine et mon parrain qui étaient deux grands amoureux des voyages euh, qui voyageaient d'une autre façon dans les grands hôtels de luxe etc mais du coup je passais ma vie à feuilleter leur album photo quand j'étais petite et je sais que ça m'a toujours euh, animée quoi. donc je pense qu'il y, y a quelque chose de ce côté là mmh. mon papa aussi avait la bougeotte euh, voyageait moins mais il avait la bougeotte quand même un peu comme moi <rire> ma mmh. maman elle c'était un, un peu plus compliqué, un peu plus compliqué euh, situation financière très très complexe donc du coup on n'a pas forcément beaucoup voyagé avec elle voilà, on se faisait des petites vacances euh, en France, mais pas vraiment euh, lointaines, on va dire. Donc, euh, mmh. voilà. Donc, les paysages un peu lointains, tout ça, c'est plus ma marine qui les a euh, transmis à travers des albums photo.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a un premier voyage euh, qui a transformé un petit peu cette euh, appétence que tu avais par rapport à, au voyage et à cette passion que, que c'est devenu
1: oui, ouais, ouais, forcément, il y a un premier voyage qui était en Amérique, euh, en Amérique centrale, le Costa Rica. Ouais. Costa Rica, on est parti, chaque fois je me trompe dans l'année, c'est pareil, c'est loin. 2015. Oui, c'est hein, ouais, 2015. Que... Ah ben voilà, tu vois, tu ouais, sais. Tu vois, je suis bien renseignée. 2015, on est parti au Costa Rica avec, euh, avec Julio. Mais justement, je te parlais de mon papa. Du coup, j'ai per perdu mon papa euh, quelques années avant. J'ai touché une jolie somme d'argent. Je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai mis de côté. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Du coup, du coup on est parti euh, au Costa Rica. À la base, ça devait être le Sri Lanka. Je tiens à le dire. On devait partir au Sri Lanka. Et Jules m'a retourné le cerveau pour qu'on parte au Costa Rica. Et ouais. il a bien fait. Il a bien fait. On est parti un mois. C'était juste extraordinaire. Euh, ensuite on est rentré et là on est reparti six mois et c'est un peu ça qui, qui m'a donné qui, qui a déclenché cette envie de découverte et, et d'aventure chez moi
0: qu'est-ce que ça a déclenché en toi ce, le fait d'arriver au Costa Rica qu'est-ce qui t'a plu là-bas en euh, quoi t'as eu le déclic quoi
1: bah, déjà j'arrivais personnellement euh, pas en super forme donc forcément oui. euh, voilà, de la nouveauté une soif d'aventure, de découverte aussi une ouverture aux autres et euh, bah, surtout finalement une ouverture à moi, ça m'a vraiment apaisé, ça m'a rapproché de moi, ça m'a ouais. appris à me surpasser, me challenger et puis à euh, ouais, me découvrir un peu plus en profondeur. Et du coup, euh, c'était tout bénef, quoi ça m'a fait vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis après, bah, la, la culture aussi, du Costa Rica m'a fait énormément de bien, la culture latine est quand mmh. même très chaleureuse, donc c'est vraiment ce dont j'avais besoin à, à ce moment-là. Et, euh, et forcément, ça m'a donné envie d'explorer à nouveau euh, par la suite, évidemment. Ouais.
0: Et donc, vous êtes reparti sur un, un autre voyage, un voyage un peu plus au long cours cette fois, toujours euh, en Amérique du Sud. Ce voyage, vous, vous l'avez pensé comme un, un vrai projet éco-solidaire. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette appellation Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, en l'Amérique du Sud, du coup, bah, comme je te disais, juste après le Costa Rica, on avait envie de vite repartir, donc on n'a pas mis le autant... temps... Mmh. À, à repartir, euh, là, pour six mois, on est parti en Amérique du Sud, du coup, comme euh, oui. tu le disais, en autostop principalement, une aventure juste extraordinaire, et effectivement, on avait envie, euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on a lancé notre, euh, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, de notre blog Voyage Explore le Monde, du coup, un média qu'on avait envie, enfin, on avait envie, euh, envie qu'il y ait un axe engagé, en tout cas, dans nos partages, il euh, n'y avait pas forcément du but professionnel à la base, c'était vraiment un partage avec nos proches, etc., et puis, bon, au fil du temps, et on d'autres personnes qui se sont mis à le suivre, et on voulait que les partages aient du sens. Donc effectivement, on s'est tourné vers deux associations distinctives, l'une en lien avec l'environnement qui s'appelle Envol Vert qui développe des projets pour la protection des forêts et de la biodiversité en Amérique du Sud, et en France aussi, donc on s'est rendu sur un projet au Pérou, on a rencontré les membres de l'ASSO, c'était vraiment chouette, et une autre en lien avec la recherche sur les cancers pédiatriques, donc rien à voir. Euh, voilà donc on a mené différents projets sur place en Amérique du Sud et on essayait de sensibiliser et notre petite communauté et aussi les latinos sur place et du coup euh, ouais c'était un voyage qui avait beaucoup de sens et puis bah ouais l'autostop notre première expérience en autostop pareil on a adoré on a fait des rencontres extraordinaires et ça nous a donné notre vision aussi euh, de l'aventure pendant six mois.
0: Et, oui. et pourquoi vous aviez choisi l'autostop spécifiquement C'était un moyen de vous challenger, de se dire d'être au plus près aussi peut-être des, des populations locales, de vous immerger vraiment dans, dans les, la culture et les pays
1: Oui, c'est ça. C'était une manière de se challenger, de tester un autre mode de transport en voyage. On avait lu que dans certains pays, euh, d'Amérique du Sud, notamment le Chili, c'était des moyens de transport hyper faciles à prendre que voilà on avait, on avait aussi lu, lu le récit d'autres voyageurs qui nous donnait vraiment envie, et puis, euh, puis on s'est dit, bon bah allez, pourquoi pas, on avait, aussi, on avait un budget, mais aussi limité, donc on s'est dit, bah, en plus on fera des économies, on fera des rencontres, à mon avis, inattendues, imprévisibles, ça va être juste génial, et effectivement, ça a été le cas, on a, on a fait des rencontres, d'ailleurs certaines, pas toutes, évidemment, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais on a gardé certains contacts, notamment, je pense à René, à chaque fois, on dit, c'est notre papa argentin, qui nous avait pris en stop avec sa famille, on a gardé les liens hyper, hyper cool avec lui, on s'écrit très souvent une fois ou deux par an.
0: Ouais, c'est génial.
1: Ouais, non, c'était trop, trop bien. Franchement, une super expérience.
0: Et euh, vous avez fait quoi comme pays, du coup, en Amérique
1: latine On était arrivés au Brésil pour le carnaval de Rio. C'était trop chouette. Et ensuite, on, est, on a redescendu petit à petit. Donc, je ne sais pas me tromper, mais voilà, Argentine, Chili, euh, Pérou, Bolivie. On a switché l'Équateur euh, par manque de temps. Et puis ensuite, la Colombie pour à nouveau après revenir au Brésil, mais oui, Colombie euh, en dernier. Donc c'était très short, évidemment avec du recul, euh, on se dit que c'était beaucoup trop rapide et qu'on aurait dû euh, peut-être faire deux pays en six mois, mais voilà, on n'avait peut-être pas encore le recul nécessaire, mais euh, on a fait une jolie boucle quand même, euh, donc euh, une belle expérience.
0: Et qu'est-ce qui reste euh, après euh, plusieurs années maintenant, euh, du fait que vous soyez rentré? Qu'est-ce qu'il en reste de ce voyage aujourd'hui euh, dans ta vie
1: euh, Qu'est-ce qu'il en reste Comme je te disais, ça a déclenché vraiment une soif d'aventure, de découverte, de rencontre chez nous, une ouverture d'esprit aux autres. C'est vrai que maintenant, quand on arrive dans un pays, on est enfin, comme à la maison, qu'on n'a pas de... de timidité ou de... Je ne sais pas comment dire, mais ouais, une... une aisance vraiment assez dingue partout où on va. Et, euh... et c'est rigolo, on... on a voyagé récemment avec des amis ou avec des membres de notre famille. Et... Il nous disait mais c'est dingue, le contact que vous avez avec les locaux, c'est trop facile. Quoi. Et c'est vrai que ne bon, s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, c'est vrai que maintenant, on a une aisance assez chouette avec euh, notre rapport avec les gens quand on arrive sur place, n'importe où.
0: Il y a une barrière quelque part euh, que, que vous enlevez. Euh, ouais. Et tu arrives à l'enlever, cette barrière-là aussi, euh, en France Oui, oui. J'ai
1: envie de dire que oui, 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 oui c'est parfois plus difficile, je trouve. Mais euh, tu vois, quand on a... Là, on a, dernièrement, on a fait un super reportage côté euh, Aveyron. On a rencontré des acteurs engagés et tout, c'était trop chouette. C'est quand même de très belles rencontres en France, évidemment. évidemment. Mais euh, moins spontanées, je pense. Et peut-être si moment, nous aussi, on est peut-être... Euh, je sais pas, c'est pas comme... J'essaie de ne pas dire de bêtises, mais on en fait, mais peut-être de manière un peu moins spontanée. Mais, euh, mais non, on en fait, évidemment, heureusement. <rire>
0: Comment tu l'envisages, toi, le voyage Quel type de voyageuse tu es C'est quoi ta vision un peu du voyage
1: bah, Ma vision du voyage, c'est l'ouverture aux autres, forcément, comme je te disais. Et aussi de me dire que. Bah, du coup, là, je, je parle aussi du blog euh, qu'on a lancé il y a quelques années. De me dire qu'à notre petite échelle, grâce à ces médias, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, pas que les, pas que les blogueurs voyagent hein, d'ailleurs, mais je mmh. pense que tous les voyageurs ont un rôle à jouer pour sensibiliser au sujet de certaines causes, pour valoriser des initiatives pendant leurs vacances, par exemple en famille, euh, pour valoriser euh, des personnes qui agissent au quotidien. Et du coup, ouais, mon, mon rôle de voyageuse, il est là, et ma vision du voyage, elle est là, ouais, vraiment l'ouverture aux autres, le partage, parce que sans ça, on ne retransmet pas. <rire> Donc... Mmh. Euh, oui, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, <rire> oui, oui,
0: carrément. Ouais, euh, une fois, vous avez donc pas mal voyagé, donc tout ce qui est Amérique du Sud, ouais. Amérique latine. Euh, vous avez continué, donc suite à ça, à voyager. Comment euh, le reste s'est enchaîné Vous avez voyagé dans d'autres continents. C'était quoi l'après euh, six mois euh, dans, de ce voyage un peu fou
1: à Après six mois, euh, on avait euh, quelques propositions euh, de, de jobs intéressants et euh, finalement, euh, le média qu'on avait créé commençait un peu à prendre euh, de la valeur, de l'ampleur, je ne sais pas comment te dire, et euh, certains offices de tourisme commençaient aussi à s'intéresser à, à ce qu'on faisait, à nos photos, etc. Et donc on, voilà, on s'est questionné un peu sur... Euh, sur la suite, on disait que c'était dommage aussi de couper le lien avec euh, certaines personnes avec qui on avait créé des liens à travers les réseaux. Donc du coup, on a décidé de miser à fond sur, euh, sur Export le Monde et de le développer euh, en amont. Et effectivement, on a été du coup amené à, à faire d'autres voyages dans la foulée, euh, que ce soit en Norvège ou en Europe, euh, en France aussi. On avait euh, nos premiers contrats, je me rappelle, euh, en Ardèche par exemple. Et puis, ouais, en fait, tout s'est tout assez euh, rapidement enchaîné pour le blog.
0: Ça, c'est vite professionnalisé, du coup. Donc, euh, oui, effectivement, vous avez le blog donc, Explore le Monde depuis la, le démarrage de votre voyage en Amérique du Sud. Mmh. Est-ce que c'était un objectif pour vous, justement, à la base d'en de, faire votre métier non, à la base,
1: c'était pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'était vraiment d'apporter une, une certaine sensibilisation sur des sujets qui nous touchaient personnellement et le partager à nos amis, à nos proches. Euh, évidemment, euh, avec, euh, avec une envie de partage et de faire de jolies photos pour tout le monde. Et puis, en fait, c'est là que... Des inconnus se sont mis à nous suivre <rire> directement. Ouais. Et en fait, on trouvait ça trop cool, quoi, les, les échanges qu'on avait avec eux. Et c'est vrai qu'on s'est dit au retour, bah, en fait, je ne sais plus combien on était, je sais, on devait être 6000, un truc comme ça. On s'est dit, mais c'est trop dommage de, bah, de, de, de fermer la page, de tout couper. Et finalement, on prenait plaisir aussi à rédiger, à parler de nos ressentis en voyage, ainsi, mais pourquoi un... Pourquoi on ne développerait pas ça Pourquoi on n'essayerait pas, en tout cas, voir ce que ça donne Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement. Et, mmh. et du coup, c'était un nouveau challenge, entre guillemets, et qui a plutôt bien fonctionné, donc euh, sans regret. Donc, l'Amérique du Sud, c'était un peu le début, euh, le début de tout ça. <rire> donc, trop bien
0: et dans ce blog, donc, vous, vous parlez euh, beaucoup de tout ce qui est aspect voyage, euh, sur l'aspect de voyage responsable aussi, de projets solidaires. Vous mettez en avant bah, d'autres manières de voyager, un peu plus alternatives. Et euh, grâce à ce blog aussi, tu es devenue autrice des guides Tao. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Tu t'attendais à écrire un livre un jour aussi Et euh, d'avoir ce, voilà, ce type d'engagement-là dans, dans tes voyages, c'est vraiment important euh, euh, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience aussi enrichissante euh, que tu ouais. as vécue
1: euh, Oui, ben, et... le Tao c'était pareil un challenge auquel on ne s'attendait pas et c'est ce qu'on aime aussi à travers le blog c'est que il y a plein de casquettes, en fait, euh, ouais. qu'on développe au final, au final autour du voyage, autour du tourisme. Et ça, clairement, on ne s'y attendait pas du tout. Ça a été une très belle expérience, très intense, mais très, ouais. très belle expérience. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, on essaie d'être le plus attentif à nos choix, à nos actions. Il y a vraiment un manque de sensibilisation sur certains sujets. Donc, le blog sert aussi à ça. On apprend ouais. aussi certaines choses euh, au fur et à mesure du temps. Hein, on évolue aussi. Et, euh, et le guide, ça a été une expérience révélatrice et porteuse absolument, absolument géniale euh, qu'on ne regrette pas.
0: Et ça, c'est intervenu combien de temps après la création du blog C'était en quelle année
1: bah, C'était juste avant le Covid, donc c'était assez mal tombé, on doit dire quand même, parce que publier un livre de voyage avec le Covid, franchement, c'était un gros challenge. Oui, ouais, bah, c'était. ça peut faire le... voyager. Oui, c'est ça. <rire> C'est ça, mais je ne sais plus. Mais ouais, c'était vraiment juste avant. Le coup. Oui, dans la foulée, on a, on a eu, eu d'autres belles expériences aussi qui se sont faufilées, dont expérience en Tanzanie, qu'on a d'ailleurs valorisé aussi dans le Gitao parce qu'on a une, une agence qui est très, très engagée, qu'on a découvert à plusieurs reprises. Et ça, pour le coup, ça a été une très, très belle découverte grâce au blog aussi. Oui. Et je me demandais nos belles découvertes,
0: et elle en fait clairement partie. C'est une agence de voyage, c'est ça Engagée oh, Oui, exactement. C est, c est, ça s'appelle comment Andala,
1: Andala. Andala. Bon, on en parle assez souvent sur le blog. On va encore en parler, à mon avis, les prochains mois. C'est un ah, peu oui. devenu notre notre petite famille euh, en Tanzanie. Euh, c'est une agence qui travaille main dans la main avec les locaux, qui fait un travail formidable. Et du coup, qu'on a valorisé dans le guide Tao. Donc le guide c'était aussi voilà, le but, c'était de mettre en avant des acteurs engagés un peu partout autour du monde. On a eu la chance, du coup, de pouvoir en mettre certains qu'on connaissait personnellement. Donc, ça, c'était chouette. Pas tous, évidemment, parce qu'il y a plus de 50 pays. Mais, euh, mais voilà l'idée, en tout cas, de ce guide. Très, très chouette.
0: parler de la Tanzanie, euh, c'est un pays euh, qui a été coup de cœur pour toi, euh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ah, Il s'est passé trop de
1: choses, <rire> trop de choses pour résumer, mais ouais la Tanzanie ouais, c'était un immense coup de cœur, en fait pour refaire l'histoire rapidement, à la base on est parti en Tanzanie euh, parce qu'on a été contacté par euh, l'équipe de TF1 de Grand Reportage qui cherchait mmh. des trotteurs euh, qui prévoyaient un voyage en train. Et on avait vu qu'en Tanzanie, il y avait un certain train qui menait jusqu'à, en tout cas, à proximité du parc de Gombe, le parc national de Gombe, qui est le parc où Jane Goodall, une grande primatologue dont moi je suis admirative, a observé et étudié les chimpanzés toute sa vie. Donc c'était un peu mon gros rêve d'aller là-bas, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est beaucoup trop loin. Enfin voilà, c'est inaccessible, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, on s'est intéressé à ça, à ce trajet. Et, et feu et on est parti du coup euh, suivi par euh, cette équipe, que une très très belle expérience aussi, on a accédé mmh. au parc de Gombe après avoir fait trois jours en train et déjà on avait une, un petit aperçu de la Tanzanie euh, voilà, qui nous plaisait énormément, ensuite on est resté sur place parce qu'on a justement bah, collaboré avec Andala, on avait tourné une web série, enfin bref on a eu plusieurs projets en Tanzanie et là on a fait des rencontres juste incroyables qui nous ont... Profondément marqué, on s'est dit, on le sait, on s'est regardé avec Gilles, on s'est dit, ok, on est d'accord, on sait très bien qu'on va revenir. Quoi. Il y a des pays comme ça où tu mmh. sais pertinemment que tu reviendras, ça nous l'a fait aussi en Basse-Californie plus récemment, voilà, on a un gros coup de cœur, gros gros coup mmh. de cœur. Et du coup, on est rentré, puis après, on est reparti, et ça a faire cinq fois, là, c'est la cinquième fois, dans 11 ah oui. jours, on, on redécolle pour la Tanzanie. Et ouais, énorme coup de cœur pour la culture, pour les gens. Alors oui, il y a les safaris, et tout le monde en parle, mais plus que les safaris, qui sont évidemment un rêve pour beaucoup de voyageurs, même nous, hein, c'est vraiment, euh, vraiment les locaux, la culture, c'est juste dingue. Juste dingue. Oui. Mm.
0: Et c'était votre premier pas en Afrique, sur le continent africain C'était le premier pays où vous y aviez déjà été euh,
1: Non, on n'y était jamais allé. On, on avait fait le Maroc a très longtemps, mais... Mm. Euh... Non, ouais, ouais, c'était la première fois et ça a été le début puisque après, du coup... Ah non, attends, je dis des bêtises, on avait fait le Sénégal, oh là là, je dis trop de bêtises. Je dis trop bêtises, non, Sénégal. Et du coup, après, on a enchaîné pas mal avec le Kenya, l'Ouganda. Ouais, est...
0: Oui, ça vous a donné envie d'aller explorer plus Oui, totalement, totalement, ouais, ouais.
1: Comme l'Amérique du Sud, on a été piqué par le continent et on s'est dit, non, mais en fait, il y a trop de choses à voir côté Afrique, c'est aussi chaleureux que l'Amérique du Sud. On a retrouvé cette ouais, chaleur humaine qui nous manquait un petit peu. Et euh, ouais, ça a été vraiment une très belle découverte. Mais c'est vrai que là, du coup, on retourne pas mal en Tanzanie. On a du mal à s'en décrocher. Et euh, les derniers mois, on a eu pas mal de reportages côté latino. Donc, on a remis les pieds en Amérique du Sud. Ça nous a fait euh, vraiment beaucoup de bien. C'était euh, hyper chouette. Mais là, on est très content de retourner en Tanzanie. Et là, vous y retournez encore bientôt oui, dans 11 jours, ouais c'est ça, 11 jours. En jour, on part euh, alors on part avec la grand-mère de Jules, Mamito. Génial. <rire> maintenant les gens connaissent sur les réseaux parce qu'on avait publié une vidéo d'elle qui saute en parachute. Je vous invite vraiment à aller ouais. voir cette vidéo, c'est une leçon de vie extraordinaire. Et du coup, on embarque Mamito parce que Mamito ça fait très longtemps qu'elle vient venir en Tanzanie. Elle elle suit tous nos voyages, même mmh. les voyages abonnés et à chaque fois elle me dit mais moi je peux pas m'inscrire au voyage abonné. Donc on me dit bon, ça va être un peu compliqué. Mais t'inquiète, tu vas venir un jour, tu vas venir un jour, et du coup bah, on a organisé tout ça là avec il bah, y a le papa de Jules aussi, sa petite sœur, son chéri, Jules, moi et, et Mami pendant quelques semaines. Ensuite nous on va rester sur place pour euh, faire un peu de contenu pour Andala justement dont je te parlais et mmh. puis, euh, puis profiter un peu tous les deux avant d'être rejoints à nouveau par euh, nos deux euh, meilleurs copains qui sont venus en Tanzanie il y a deux ans et qui eux aussi... Euh, ont été piqués par l'amour du pays
0: Génial, alors je pense que quand cet épisode sortira, vous serez en plein, en plein voyage mais, mais c'est génial en tout cas que vous puissiez ben, partager ça aussi avec vos proches, je trouve que c'est chouette
1: Oui c'est clair, c'est une chance, chance. j'aurais d'y emmener ma maman, donc c'est prévu pour euh, ses 60 ans l'année prochaine j'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir l'emmener parce que tout le monde l'a réclame aussi là-bas et... mais ouais, ça, va être, ça va être un très joli voyage et plein de souvenirs qu'on va se créer aussi en famille donc euh, il me tarde
0: et tu as aussi été en Ouganda, on, si on peut en parler quelques minutes parce que je pense que c'est un de mes rêves. <rire> tu as été voir les, les chimpanzés, est-ce que tu as été voir aussi les gorilles ou uniquement les chimpanzés là-bas
1: L'Ouganda, oui, bah oui, oui, oui l'Ouganda, c'est pareil, c'était n'importe quoi euh, L'Ouganda. Une surprise Oui, c'était une surprise. de Jules m'a mis la barre trop haute. En fait, à la base, on était en Tanzanie et du coup, on devait aller au Kenya en bus, puisque le Kenya écoulait la Tanzanie, pour un reportage pour Andala. Mais en fait, c'était que du fake, c'était un coup monté entre Marine de l'agence Andala et Jules, donc mon, mon compagnon. Et du coup, le lendemain, je me suis retrouvée dans un avion pour aller en Ouganda. Donc, totalement imprévu. Effectivement, je suis une grande passionnée des privates, comme toi. Mmh. Et marine hein. et du coup bah dans ma liste de rêves euh, en plus des chimpanzés il y a les gorilles il mmh, y a ouais. les orang-outans aussi les orang-outans ouais, ouais. Bah, j'en je dit...
0: rêve de tout ça ah ouais <rire>
1: non, moi aussi je... jules c'est un appel si tu veux me faire la surprise pour les orang-outans <rire> fais-toi plaisir et du coup bah, on est parti en Ouganda, euh, deux trois semaines trois semaines et c'était extraordinaire observer les derniers gorilles des montagnes dans la forêt impénétrable de Burundi une expérience euh, vraiment à couper le souffle, encore plus prenante, mmh. je pense, que les chimpanzés à Gombe, différentes. Et du coup, oui. pour répondre à ta question, j'ai aussi pu observer les chimpanzés dans la forêt de Kibale en Ouganda, c'était vraiment magique, mais c'est vrai que j'ai préféré l'expérience à Gombe plus lointaine, plus...
0: Plus authentique, plus sauvage peut-être ou... Non, pas forcément
1: plus sauvage. Non, mais c'est que le trajet était tellement long pour y aller que du coup, puis c'était la ouais. première fois aussi que je les observais. Donc forcément, il y a une émotion particulière. Bien sûr. Là où Jane Goodall les a Enfin, c'était différent. Mais à aussi, c'est fantastique. Et les gorilles, euh, les, bah, les gorilles c'était magique. L'Ouganda, franchement, c'est un pays aussi coup de cœur qu'on a adoré.
0: Ça a l'air vraiment magnifique en termes de paysage, de diversité, mmh, les gens aussi.
1: Ah oui, ouais, c'est exactement ça. Ben, en termes de paysages, vraiment, de ce qu'on connaît de, de certains pays d'Afrique pour l'instant, je crois que c'est les plus beaux paysages que j'ai vus.
0: Franchement, c'est canon et il y a beaucoup de choses à voir. Et aujourd'hui, vous voyagez euh, beaucoup dans le cadre de partenariats avec des agences de voyage, des offices du tourisme. Vous voyagez euh, du coup là, ce voyage en famille, c'est du voyage plus perso. Vous allez créer du contenu quand même avec, euh, avec ce voyage-là Comment oh. ça se déroule, votre rythme de voyage aussi aujourd'hui euh, et euh, votre manière de voyager euh, plus professionnelle, on va dire
1: Oui. Du coup, oui, on, on, aujourd'hui, euh, on voyage on va dire, à 80% à travers euh, des collaborations euh, rémunérées de la part bah, d'offices de tourisme, d'agences avec, mmh. euh, avec qui on travaille. Mais évidemment, on veille aussi à, à garder nos voyages un peu plus personnels, bah, que ce soit ce voyage en famille, par exemple, ou avec nos amis hein, qui vont nous rejoindre. On essaye d'alterner les deux parce que parce que c'est super important. Bon là pour la Tanzanie effectivement on va continuer de partager même si c'est un voyage personnel. On, voilà on, a, on aime tellement partager alors peut-être qu'on partagera un petit peu moins mais c'est évident qu'on qu va pas s'arrêter. Ça reste une passion et euh, tant qu'on le fait euh, tant qu'il y a de l'envie de, de, de partage je veux dire on, voilà c'est ça reste naturel et, et non non on va continuer ça c'est évident, évident Mais ouais du coup on essaye d'alterner entre les voyages un peu professionnel forcément, où là on a des contrats, des contenus à rendre et les voyages personnels où on n'a pas de contrat, mais l'envie de partager est toujours là, donc ça se fait naturellement.
0: Et c'est quoi votre rythme de voyage aujourd'hui
1: C'est une question qu'on nous pose souvent, mais on n'a pas de rythme, parce que ça dépend des projets qu'on accepte. Tu vois, là on nous a proposé des projets début 2024, on est en pleine réflexion parce que ça fait un début d'année hyper intense donc c'est possible qu'on refuse. Là, par exemple, l octobre novembre dernier, on a pas mal enchaîné aussi pour des raisons perso, mais du coup, on a, on a enchaîné la Guatemala à Mexique, la Colombie, le Bénin. Et c'était très intense, mais encore une fois, pour des raisons personnelles, on n'a pas eu le choix. Et ça, c'est un rythme qu'on ne veut pas. On ne veut pas enchaîner, enchaîner, enchaîner. On veut, on veut pouvoir se poser, digérer les, les voyages, digérer nos émotions, mettre des mots dessus. Donc,
0: euh, on va essayer d'avoir un rythme un peu plus doux euh, pour les prochains mois. Quand vous bougez, vous bougez un à deux mois et après, vous revenez sur un temps en France, vous reposez un petit peu, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Là, la Tanzanie, c'est pareil, on part deux mois. On... on essaie de partir au minimum un mois, et puis après, de rentrer, savourer les retrouvailles, et... et puis repartir.
0: Et qui fait quoi sur le blog
1: Alors, euh, Jules est derrière l'appareil. C'est pour ça qu'on ne le voit pas trop en story, à part quand il fait des surprises. Euh, Julie, il est plus sur tout ce qui est partie photo, vidéo, les partenariats aussi, quand même pas mal. Et moi, je suis plus sur la partie rédaction, euh, ouais, la partie réseaux sociaux, euh, le lien avec les abonnés, c'est plus moi. Bon, c'est ce qu'on, ce qui nous passionne aussi. Enfin, je dois aussi gérer les partenariats, etc. Mais, mais globalement, c'est, ça se passe plutôt comme ça. On hein. est assez complémentaires, c'est cool.
0: Et vous avez aussi créé, tu en as parlé tout à l'heure rapidement, mais les voyages abonnés, mmh. c'est super chouette aussi d'aller au-delà de, du digital avec euh, votre communauté, vos abonnés, euh, créer un petit peu de lien et, et vous rassembler autour de cette passion commune, le voyage. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Dans quel contexte c'est fait
1: le premier a eu en Tanzanie. On avait eu des propositions d'une agence euh, au Mexique qui voulait qu'on organise des voyages abonnés. japonais. C'était regardé et je on ai dit mais mais comment ça Enfin, qui va s'inscrire à un voyage avec ouais. nous Enfin, on se sentait vraiment pas légitime. Je ne sais pas, hein. on n'avait pas, pas du tout confiance. Et, euh, et du coup après, on a... quand on était en Tanzanie, je ne sais plus comment c'est mis dans la conversation, mais on s'est dit putain mais ça serait tellement chouette un voyage là avec des abonnés. Elle est bien en tente. On a parlé à Andala, On nous dit allez-y. Allez et du coup, on a lancé ce projet, effectivement. Euh, mais franchement, sans y croire, on n'était pas forcément les plus confiants. Hein, on ne voyait pas l'intérêt. À l'époque, maintenant, si. Et euh, du coup, on a lancé euh, ce, ce voyage et cette petite vidéo dans le village d'Andala. On avait à peine de connexion. Je me rappelle, je me dis mais non, mais on publie demain, parce que là, il n'y aura personne. Ça ne marchera pas. <rire> je me suis dit, mmh. allez, on tente. On fait au feeling. Et du coup, on a lancé ça. Et 48 heures plus tard, le voyage était fou. On avait ouvert un deuxième groupe. Enfin, c'était... C'était génial du coup parce que ça nous a donné un petit peu de confiance et de bonheur euh, de voir ça, de voir ces gens euh, hyper actifs. Et du coup, ça s'est fait naturellement. On est parti quatre fois en tant que amis avec quatre groupes d'abonnés, euh, dont certains qui sont devenus aujourd'hui vraiment euh, des amis très précieux. Il y en a encore qui étaient à la maison là cet été.
0: Vous partez à combien dans ces cas-là
1: C'est des groupes que je dis pas de bêtises. On est dix maximum. Et à chaque fois, ça crée des connexions mais merveilleuses. Quoi. Il y a certains groupes, forcément, il y a des affinités plus fortes que d'autres, mais par exemple, le premier groupe, ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, certains partent en vacances ensemble aujourd'hui. Voilà.
0: Mm.
1: Et il y a eu ouais, quelques groupes sur les quatre où il y a des liens et des amitiés même entre eux qui se sont créés. Et nous, les premiers, quoi, avec eux. Donc, euh, non, franchement, trop... je pense que c'est notre plus belle expérience avec le blog euh, d'avoir euh, pu connecter bah, tous ces inconnus et et puis mmh. nous aussi, ouais, on a réussi à se créer des, des amis, quoi. on ne pensait pas que c'était possible.
0: Et c'est quoi le principe C'est vous qui organisez euh, tout le voyage, c'est ça Eux, ils se laissent un petit peu guider, ils ont juste à prendre leur billet d'avion Oui, ouais, c'est ça, avec
1: Andela, en fait, on a essayé de faire un programme adapté, avec aussi notre façon de voyager, parce que les gens suivent ça sur les réseaux, donc on voulait que ça nous ressemble et puis après, euh, puis après ouais, ça se fait assez naturellement il y en a certains qui n'avaient même pas regardé le programme qui voulaient la totale surprise
0: mmh.
1: et, euh, et ouais, l'idée c'est de, bah ouais, de valoriser des acteurs engagés sur place comme on le fait euh, mmh. habituellement avec un circuit bah voilà, qui mêlait safari, rencontres culture et à chaque fois ça a, été, euh, ça a été un voyage bouleversant pour beaucoup euh. peut-être qu'ils écouteront ce podcast ils vont se reconnaître c'est sûr mais il y a vraiment un avant et un après
0: trop chaud expérience. Il y en a d'autres à venir, de prévus ou pas
1: Alors il y en a eu d'autres euh, où nous n'étions pas là. Alors ça c'est aussi un challenge. Mais parce qu'en fait on avait tout le temps des demandes. C'est euh, quand votre prochain voyage, abonné Mais nous on avait d'autres projets. Et donc au moment avec Jules, on s'est dit bon bah écoute on a qu'à le lancer sans être là, mais par contre en restant hyper actif, euh, voilà en échangeant régulièrement via WhatsApp, hein, on crée quand même du lien avec eux. Et donc il y en a deux qui sont partis euh, dans ces conditions-là. En Tanzanie, là, il y en a un autre groupe de chicas. D'ailleurs, on a eu un appel avec elle hier. Elles partent en Colombie, euh, là, dans un mois. Et un autre groupe encore de filles qui partent au Guatemala. Et ça, c'est drôle, c'est que dans ce groupe, elles sont quasiment toutes parties en Tanzanie avec lui. Donc, c'est très drôle.
0: D'accord. Et oui. donc,
1: euh, ouais. Mais par contre, oui, on va en relancer euh, en Tanzanie. Ça, c'est sûr.
0: Euh, mm. C'est
1: dans, dans les projets quand on sera sur place. Euh, je ne pense pas que ce sera avec nous. Parce qu'on ne sait pas encore euh, comment on va se... S'organiser. Oui, ouais. donc c'est un peu complexe, mais euh, oui, oui c'est prévu euh, quand on est en organisme. Mais en Tanzanie, même si on n'est pas là, de toute façon, euh, les liens euh, se, se feront tout aussi bien. On n'a pas forcément besoin d'être là pour euh, mmh. vivre un voyage
0: extraordinaire. Le pays suffit lui-même et les gens, ouais. encore plus. <rire> et puis en plus, ça permet voilà à des gens qui n'oseraient pas trop, qui n'aiment qui oh. pas trop voyager seuls, clairement. Bah, d'avoir un contexte euh, voilà, un petit peu plus rassurant peut-être aussi, euh, ouais. de créer des connexions, des échanges, donc pour ça c'est vrai que c'est chouette, et aussi pour vous, euh, de créer du lien entre euh, les membres de votre communauté et vous avec votre communauté, donc ça c'est bien aussi.
1: Ouais, ouais clairement, c'est trop chouette, il ben, y a un groupe qui est parti en Tanzanie, euh... Cette année, donc sans nous, et là ils vont partir en Colombie avec l'agence avec qui on a travaillé, qui est aussi très très chouette. Et du coup, ils repartent tous ensemble. Enfin voilà, du coup effectivement, ça crée des connexions, des amitiés hyper fortes forcément parce que tu vis des moments hyper intenses. Ce qu'on aime aussi à travers, travers Explore le monde, c'est pouvoir connecter les gens, comme dit Sophie amie en Tanzanie, elle dit "Vous connectez les gens, il faut continuer. C'est trop mignon et c'est vrai, ouais, non, trop chouette. On est content de pouvoir faire ça grâce au blog.
0: Quand même changer pas mal votre vie, ce blog, cette petite idée de départ, c'est fou. Et ce que j'ai aussi aimé dans ton blog, en, en le parcourant, c'est que tu le considères pas que comme un blog de voyage, ouais. euh, avec des carnets de voyage, les bons plans, etc. Mais aussi comme un espace vraiment partage, un mode d'expression pour toi et un mode d'expression de, de liberté, où euh, tu t'exprimes aussi un peu plus à, à titre personnel. Qu'est-ce qui représente aussi, euh, de ce point de vue-là, pour toi, le, le blog aujourd'hui
1: Oui, effectivement, c'était... Euh... Au début, en tout cas, je ne savais pas trop si c'était euh, justement l'endroit le... où je pouvais poser mes... Mes
0: mots et mes mots. Amaux et TS.
1: Et finalement, ouais, ça s'est fait naturellement parce qu'à travers les réseaux aussi, on a envie d'être soi-même, on n'a pas envie de jouer un jeu avec mm. les gens qui nous suivent, donc on n'a pas envie de mentir non plus quand il se passe certaines choses en, dans, dans nos vies. Mais forcément, on a toujours, je pense, en tant que voyageur, la question mais comment tu as commencé à voyager Ça, c'est assez naturellement. Et euh, j'ai mis du temps à y répondre, mais du coup, j'ai fini par, par parler de mes histoires personnelles. Dans la foulée de, de tout ça. Et ouais, ça a été euh, un challenge, mais aussi euh, révélateur pour moi de. Comment dire Un peu, pas, je vais dire une thérapie, parce que c'est un mot fort, mais ça m'a vachement aidé à. Ça faisait partie de ma vie, de moi, de mon parcours de voyageuse. Bah, franchement, enfin, explore le monde, si, si on a créé ce média, etc. Aujourd'hui, c'est aussi. C'est à 100% en lien avec euh, le départ de mon papa et, et d'autres, malheureusement. Euh, précédemment parce qu'il y a eu ma sœur aussi et... Euh... Oh, ben bah merde, alors, tu me, tu me prends de court. Ouais, Mais, non, du coup, oui, 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 clairement, ça a été révélateur pour moi, le voyage, l'ouverture aux autres, les rencontres que j'ai faites. Ouais. Et ça m'a donné envie, moi aussi, de partager et de me livrer à... Euh... Ouais. de me livrer, euh, de me livrer bah, à ses lecteurs, à ses abonnés euh, qui nous suivaient. Ça s'est fait naturellement et aussi ça m'a fait du bien de me rendre compte que j'étais pas seule dans bien cette sûr. situation un peu complexe, dans cette tragédie familiale. Moi, ouais, j'étais clairement pas seule. Et, euh, et voilà, le voyage, c'est vraiment une porte qui mérite de s'ouvrir.
0: Ouais, le voyage, euh, il t'a aidé à avancer, euh, voilà, à avancer, à surmonter euh, ces épreuves euh, oh. que tu as vécues.
1: Oui, totalement, totalement. J'aime pas dire que c'était une thérapie, mais franchement, ça l'était. <rire> mais euh, oui, oui,
0: clairement. Le voyage il peut être vraiment, hein, je pense. Euh, ouais. Moi, j'y crois.
1: Oui, tu vois, beaucoup m'ont dit mais il ne faut pas partir pour euh, arrêter de penser, pour oublier. Bah si, à cette parole-là, j'avais besoin de partir pour oublier, pour ouais. arrêter de penser, pour, 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 pour faire mon quotidien, les gens qui sont liés. Et, et du coup... Mais euh... c'est se
0: retrouver aussi, non
1: Oui, totalement. C'est trouver des réponses ailleurs, c'est se retrouver soi-même. Et moi, ça m'arrête. Tellement, tellement aidé le Costa Rica, l'Amérique du Sud dans la foulée et puis après bah, tout s'est enchaîné mais... mais ouais on fait des rencontres euh... dans chaque pays j'ai fait des rencontres qui m'ont marqué qui m'ont rappelé euh... bah, les proches que j'avais perdus et... et ça m'a je me suis même confiée parfois enfin, ouais, ça a été hyper thérapeutique quoi et ça l'est encore aujourd'hui maintenant ça... ça va beaucoup mieux heureusement mais euh c'est vraiment une, une porte qu'il faut ouvrir le voyage pour euh, quand on, on vit des traumatismes des drames familiaux etc je suis persuadée qu'on peut trouver des réponses ailleurs euh, aussi évidemment il y a un travail de fond à faire hein, et ça c'est clair et net mais, mais le voyage est aussi en ce sens là tu vois
0: ouais. Ouais. le voyage euh, qu'est-ce que ça t'a appris au, au point de ne plus pouvoir voilà t'en passer mmh. euh, est-ce qu'il t'a appris des choses sur toi
1: ah oui évidemment ah oui oui évidemment oui ah bah oui je suis enfin je suis passée d'une fille une jeune femme très fragile à l'époque euh, très très fragile à quelqu'un de beaucoup plus sûr d'elle ouais ça m'a mis en confiance forcément mmh. quand tu crées des liens avec les gens tu, tu mets de côté ta timidité tu mets voilà tu as une aisance euh, qui se développe petit à petit donc ça ça m'a vraiment donné confiance en moi le voyage c'est clair d'aller vers les autres euh, donc euh, ouais une, une, une énorme confiance en moi et, euh, ouverture au monde dont j'avais envie mais qui s'est fait de manière plus rapide peut-être pour moi en tout cas et euh, ouais une soif de découverte de rencontre ça m'a donné mmh. beaucoup de confiance en moi et, et aujourd'hui je ne peux pas m'arrêter et je continuerai de voyager je pense ouais. euh, peut-être différemment dans 10 ans peut-être différemment dans 20 ans mais je veux continuer d'explorer de rencontrer et, et de me mmh. faire du bien à l'esprit à l'âme voilà
0: et tu as un compagnon, on t'en parlait, hein, Jules, euh, aussi, qui t'accompagne depuis le, le tout début. Euh, J'imagine que voilà, votre relation elle a, elle a aussi évolué en partageant toutes ces expériences. Euh, c'est quoi voyager à deux C'est quoi votre relation aussi aujourd'hui, depuis que vous voyagez
1: Oui, ben, comme tu dis, Jules, depuis, euh, depuis le, début, le début du blog aussi, c'est vraiment mon pilier de vie de manière générale. Et euh, notre façon de voyager euh, tous les deux, euh, franchement, elle est extraordinaire. C'est vrai que j'entends souvent, euh, souvent des récits de voyageurs qui disent « Ah, mais quand tu voyages seul, hein, tu, rencontres, euh, tu rencontres vraiment deux fois plus les locaux, les gens ». Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'avec Rolio, euh, ça ne nous a jamais empêché euh, d'aller vers les autres, de, de faire des rencontres euh, à titre personnel, tous les deux, hein. Mais oui. en tout cas, même si on est tous les deux, on rencontre tout autant oui. de personnes à chaque fois, différemment certainement, mais voilà, ça ne nous empêche pas de rencontrer. On, est, on a la même la même motivation dans nos voyages et celle de, de partage, de rencontre. Et...
0: Oui, c'est ça, je pense, ce qui est important, c'est que les gens doivent sentir aussi que vous êtes ouvert à, oui. à échanger, vous allez peut-être vers les autres aussi, ouais
1: ouais ouais totalement. Donc, du coup, ouais, c'est toujours ça notre façon de voyager, je pense que ça la restera. Et non, après, on voyage, où ça se passe vraiment à merveille, quoi. Mieux qu'en France, c'est sûr. Mais euh, oui, parce non, que non. vous partagez tout.
0: Eh ouais. le, les voyages euh, vous vivez ensemble euh, voilà, au quotidien, le travail aussi puisque ouais. vous travaillez, c'est tous les deux votre activité principale ouais. donc euh, là c'est du H24 Oui, c'est clair, alors Ruyo a aussi une autre activité en lien
1: avec le drone à côté moi oh, j'ai la couture, j'ai d'autres petites choses, mais oui oui, oui oui, on est tout le temps ensemble clairement mais, mais ça se passe super bien, Franchement, ça se passe trop bien <rire> bon, évidemment on a moi, j'ai un petit atelier, lui, en haut, donc ça va, on arrive à, à se distancer, mais en ouais. vrai, quand on n'est pas ensemble, à euh, un certain moment, on se manque assez rapidement. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ouais, les, nos voyages, en tout cas, ça se passe toujours à merveille. On est vraiment sur la même longueur d'onde, sur la même notion de, de voyage, de partage. et Ça roule et, et c'est trop cool. J'espère que ça restera, ça restera comme ça. Après, on a grandi ensemble dans cette situation-là aussi, donc euh, forcément, ça aide. On a commencé à voyager ensemble. C'est très positif.
0: Et donc, vous avez chacun une autre activité en dehors du blog. Donc, toi, tu as un petit atelier couture, c'est ça Ouais. Et tu peux nous en dire plus
1: Oui, j'ai euh, du coup Atelier Moéa que j'écris il y a trois ans bientôt, euh, qui est une marque de headbands. Ce n'est pas mon activité à temps plein du tout. Hein, c'est vraiment une activité secondaire. Euh, et l'idée, en gros, c'est de mettre en valeur, en lumière, l'artisanat du monde à travers... Euh, les artisanes que je rencontre autour du monde parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je me suis mis à la couture il y a trois ans <rire> au moment où j'ai lancé la marque avec euh, Mameto, la grand-mère de Jules, qui m'a donné des cours parce que j'ai toujours adoré les accessoires pour les cheveux depuis toute petite. Et du coup, euh, un jour, étais en, on était en voyage en Inde avec Sally, et Linda, je me rappelle, euh, des blogueurs voyage aussi. Et euh, j'avais lancé cette idée, mais purée, il faudrait que je fasse les bandes du monde un jour. Et, et Linda et Jules me disaient, mais c'est une trop bonne idée, mais vas-y et tout! Et du coup, en rentrant, mmh. je me suis penchée sur ça et j'ai créé Atelier Moir. Donc voilà, des petits headbands qui se mettent sur la tête avec plein de couleurs. Et des tissus
0: que tu rapportes de tes voyages, c'est ça?
1: Exactement, ouais, que je, que je déniche dans des petites coopératives locales engagées que je trouve au fur et à mesure de mes voyages, toujours avec les rencontres en motivation. Et Jules, du coup, a une autre activité où effectivement, euh, de téléplates de drones, donc sur différents mmh. domaines, agriculture, euh, tourisme évidemment, mais pas que, euh, thermographie, voilà, je ne vais pas citer tous les termes parce que je ne les connais pas, mais voilà, des trucs un peu plus complexes.
0: <rire> Et est-ce que tu as une petite phrase, un mantra qui, qui représente un peu ta, ta philosophie de vie, du bonheur, qui te guide au quotidien, toi
1: Oui, alors j'en ai plusieurs, mais le, le mot que j'utilise très souvent... Euh que je signe très souvent, c'est pour Avida, c'est euh, oui. les ticos, donc les gens du Costa Rica qui emploient cette expression pour dire bonjour, pour dire au revoir, pour dire euh, que tout est formidable, bah, voilà. pour ouais. Avida, toutes les sauces. Et c'est vraiment un mantra que j'utilise pour bah, exprimer le bonheur, la gratitude, la ouais. satisfaction de, des petites choses, quoi, pour Avida, ouais. Très souvent, j'utilise ça, à Matata maintenant aussi, <rire> mais, euh, mais surtout pour Avida. J'aime beaucoup ce regard des ouais. que les ticos ont sur... Euh, sur les biens en général.
0: Ouais. C'est quoi ta plus belle expérience C'est hyper dur je pense. Mmh. Mais ta plus belle expérience de voilà, qui te vient à l'idée comme ça à l'esprit pardon.
1: Mmh, bah, je pense que c'est l'Amérique du Sud là où tout a commencé euh, qui a été révélateur pour moi, qui m'a soignée entre guillemets et qui m'a fait un bien fou et qui a fait euh, ce que je ce que je suis devenue aussi aujourd'hui quoi, plus forte et mmh je pense que ouais du coup ça reste mon plus beau souvenir c'est l'Amérique du Sud la Colombie aussi Laura en parlait dans le podcast elle a totalement raison ouais. c'est un pays extraordinaire et et euh, qui est révélateur aussi pour beaucoup de voyageurs qui m'a beaucoup marqué là je l'ai redécouvert il y a quelques mois d'une autre façon pareil j'ai adoré et euh, ouais donc l'Amérique du Sud en général et la Tanzanie aussi c'est vraiment des, des endroits où je me sens tellement bien mmh. <rire> je me sens tellement bien tellement moi donc euh... Je dirais, ah ouais. je dirais ces endroits-là et surtout ces personnes-là.
0: Et est-ce que tu as vécu aussi une, une mauvaise expérience que tu souhaiterais partager et qui pourrait être
1: euh, Franchement, je n'ai pas eu de grosses mauvaises expériences en voyage. Mmh. Euh, ouais, évidemment, euh, sur le côté personnel, oui, mais du coup, rien à voir. Mais sur le côté oui. voyage, euh, non, je n'ai pas eu de gueuleur à avoir des petits couacs de voyage comme il y en a. Et après, tu en rigoles. Si, on a eu des petits... Alors, quand on était en Amérique du Sud... Euh, on s'est retrouvés dans des voitures où on se disait, bon là, allez, il va falloir descendre à la prochaine station et rouler comme des tarés où on sentait que le pilote s'endormait ou qu'il avait le bien ou voilà, des petits trucs comme ça, oui et après tu reprends vite les choses en main mais mauvaise, mauvaise expérience je réfléchis mais en même temps si, si j'en avais, elle viendrait directement pas encore, hein, je crois
0: Je pense que tu as suffisamment eu euh, de, de drames dans ta vie perso euh, pour que justement euh, le voyage te permettent euh, voilà, de, de souffler un peu et, euh, ouais. et, et de voir un peu plus euh, le bonheur. quoi ouais,
1: ouais peut-être. Je ne sais pas si c'est en lien, mais peut-être tu as raison. Ouais, J'espère hein, que je gagne quelque chose quand même dans tout ça. Ouais, mais oui, 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 carrément. Ouais, ouais. C'est vrai que du coup, euh, je ne m'arrête pas trop futilité euh, de manière générale et on voyage encore moins. Donc, euh, peut-être que ça joue
0: et... <rire> Est-ce qu'il y a un voyage solidaire qui t'a le plus marqué ou une association aussi à recommander pour des voyageurs qui seraient intéressés sur ce mode de voyage-là
1: Oui, on en Inde, on est parti deux fois en Inde, aux côtés de l'association Kinaru, euh, qui offre pour l'accès à l'eau potable en, en Inde, au Togo, au Burkina aussi. Ils font un travail exemplaire, donc on avait mené toute une opération de com autour, autour de leur projet. Mmh. Euh, après, ce n'est pas, pas du tout une asso euh, qui accueille des voyageurs. Où, voilà, si en tout cas je dois citer une association à, à soutenir mmh. ou pour aller voir euh, leurs différents projets et les soutenir dans leur, leur travail, ça serait Kinaro. Ils installent des systèmes de filtration collectif euh, à eau donc, euh, pour les villages et euh, dans certaines écoles du Tamil Nadu, voilà, une région au sud de l'Inde. Euh, et Sophie, la directrice, est basée à Montpellier, donc on se connaît très bien et on a mené un très joli projet avec elle pour euh, bah, l'aider dans le développement de trouver des financements pour financer des, des filtres à eau potable et des systèmes de filtration collective Donc, ça avait été une très belle opération menée avec Sally et Melinda qui sont blogueurs voyage et euh, qui ont une influence assez importante. Et du coup, ça avait beaucoup aidé. Donc, c'était cool de, de se servir, entre guillemets, bah, de, de, de ce côté-là pour, pour,
0: pour soutenir le, le travail à d'autres personnes. Très bien. Bon, il t'en reste des rêves à, à réaliser, toi Beaucoup beaucoup trop, j'ai pas assez d'une vie, je sais pas comment je vais faire. Ouais. Ouais, C'est ouais. quoi, euh, t'aurais envie de... C'est quoi les, les prochains projets euh... Alors, projet ou rêve <rire> Ça va ensemble. On va, disons rêve à réaliser et
1: donc euh, oui projet derrière mmh, alors prochain rêve évidemment c'est de euh, c'est d'observer les orang-outans donc le dernier grand que j'ai pas encore eu la chance de rencontrer avis à Jules Bonjour, Jules <rire> ça serait cool que tu me fasses une surprise <rire> donc euh, non oui ça c'est sûr que c'est sur la piste et puis après on euh, aimerait voilà, dans les grands grandes rimes, il y aurait la, la Polynésie qu'on aimerait rejoindre en voilier on s'est mis à la voile là depuis peu, euh, grâce à un couple adorable avec qui on a sympathisé, qui nous apprend un petit peu de temps en temps, surtout l'hiver, donc là on va partir, mais voilà, on espère pouvoir renaviguer avec eux les prochains mois, donc ouais, la Polynésie, euh, la Voile, c'est un gros rêve, et puis après, non, bah, je rêve d'emmener ma maman en Tanzanie aussi, d'emmener des proches à moi, ça, ça serait le gros rêve de partage et après, non, il y en a trop, en fait, vraiment. Retourner en Ouganda, passer une semaine à observer les derniers congories des montagnes, parce que deux heures, c'est trop court. Et retourner en Tanzanie, mais là, c'est dans dix jours, c'est bon, on y est. Deux ans après, ça, ça fait est deux jours qu'on n'est pas allé, on a, on
0: a vraiment. Allé. Bon, merci beaucoup, euh, Marine, pour euh, ce, ce superbe échange. C'est vrai que je suis toujours fascinée de voir. Euh à quel point certaines décisions, euh, des choix qu'on peut faire euh, bah, dans la vie peuvent bouleverser euh, totalement, changer le cours des choses. Et aussi, à travers ce podcast euh, et ton histoire, euh, l'histoire de, de mes invités, je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'inspirer, de dire que tout est possible, qu'il faut oser se lancer, avoir de l'audace, croire en ses rêves. Et ton histoire en, en ça, elle est, elle est vraiment inspirante. Et donc, merci de, de l'avoir partagée à mon micro. Euh, Est-ce que tu as envie de passer un dernier message qui te ferait plaisir
1: mots c'est adorable j'avoue j'ai comme je te disais au début j'ai hésité parce que parler franchement en plus là, on se voit les gens ne le savent pas mais on se voit mais c'est cool euh, ouais. et en fait je suis contente parce que c'est un nouvel exercice pour moi aussi tu vois c'est comme l'écriture à travers le blog et ben d'en mmh. parler euh, avec un peu une inconnue finalement ben, c'est chouette aussi et je suis sûre que c'est ouais. thérapeutique au fond donc euh, merci beaucoup et euh, le message que je ferai passer oui c'est pas... le message bateau mais qui est vrai quoi de se surpasser et de la phrase bateau, on n'a qu'une seule vie, elle est quand même véridique. Et, et je suis certaine que quand on vit des choses difficiles, des traumatismes familiaux, amicaux, enfin voilà, des, des choses vraiment hardes ou pas, la, le voyage c'est vraiment une porte d'entrée euh, qui mérite de s'ouvrir et, euh, et qui, peut aider, qui peut vraiment aider. Alors effectivement, les moyens ne sont pas toujours les mêmes, mais on peut aussi... Euh, aller rencontrer à quelques pas de chez soi, enfin, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire et, ouais. et je suis sûre que ça peut aider un grand nombre de personnes, c'est évident. Il y a toujours des rencontres en voyage et ailleurs qui vont qui vont t'amener une petite part de comment dire, de douceur, de un petit pansement par-ci, par là et qui font qu'après tu grandis instantanément et, et ça se fait naturellement.
0: C'est vrai que les rencontres elles sont d'autant plus fortes, euh, comme tu disais au début, hein, on n'a plus de barrières, on n'a plus les mêmes barrières et, et on, a, on rencontre aussi des gens qui ont peut-être des vécus, euh, on, on se livre aussi beaucoup plus facilement et qui ont des vécus euh, similaires ou même, même si ce n'est pas similaire en tout cas euh, des vies pas forcément évidentes et, et ben, des fois des connexions se créent et, et ça nous permet de nous dire qu'on ben, n'est pas tout seul, effectivement. Exactement,
1: mais c'est exactement ça. À chaque fois en voyage, j'ai eu, eu ce genre de situation où je me mettais à parler, je ne sais plus pourquoi. Tu sais, les phrases bateau, qu'est-ce qu'ils font tes parents, t'as des frères et sœurs. Et, et du coup, ben, en tout cas, comme ces tragédies concernent ces personnes-là, bah, facilement je déteste dire que j'ai pas de sœur, donc j'explique toujours que j'ai une sœur qui n'est plus là. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, ouais, je me rappelle au Sénégal, un monsieur qui me dit oh, "Moi aussi j'ai perdu ma sœur, tu sais." Et voilà. Et du coup direct, il y a un oui. truc qui se crée facilement et, et tu te confies. Enfin, c'est vraiment une connexion particulière, mais mais ouais, qui est un peu bénéfique aussi du coup parce que tu partages des choses personnelles profondes. Et, voilà, c'est toujours intéressant euh, et toujours bénéfique, je trouve. En tout cas, pour moi, ça l'est et ça m'aide beaucoup. Hein. C'est assez clair et net. Donc, euh, ouais, voilà, mon, mon dernier message, ce serait pour Avida. <rire> Akuna Matata, tout ira bien.
0: Et Akuna Matata, c'est quoi exactement Alors, Akuna
1: Matata, ben, franchement, c'est la phrase qu'on entend euh, tout le temps, tout le temps au Costa Rica, je veux dire, en Tanzanie, au Kenya. Ouais. Et voilà, ça veut dire, ben, comme dans le Royaume, voilà, sans aucun souci, ça va aller Akuna Matata. C'est un peu le pour Avida de, de la Tanzanie, quoi. Voilà, mais elle utilise pareil tout le temps à toutes les sauces.
0: Mais euh, elle est véridique, donc à garder. Génial. Bon, merci infiniment, euh, Marine, et euh, je te souhaite une magnifique journée, et probablement que quand cet épisode sortira, tu seras déjà <rire> loin euh, de la France, donc euh, n'hésitez pas voilà, à aller suivre les aventures de Explore le Monde et de Marine et Jules. Je te remercie beaucoup pour euh, ton témoignage et, et de t'être livrée à mon micro. Merci
1: beaucoup, Marine, c'était un plaisir, C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup, beaucoup.
0: pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye